0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Amén. Fuerte aplauso para Jesús. ¡Woo! ¿Ustedes aquí dan grito de júbilo también o no? Solo. ¿O esto es, solo, esto es solo para Honduras? ¿En Managua se hace esto? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde está el ejército de Jesucristo? Un grito de júbilo. ¡Uh! Dígale a tu hermano que está a su lado, prepárate. Dios tiene algo grande. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias pastor Arsenio, pastora Betsabé y toda la familia Los pastores, presbiterio, toda la familia Osana Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús Gracias por el amor, el cariño, gracias por nos recibir también Ya hemos caminado por aquí por algunas iglesias Y bueno el amor es, el amor es, es muy fácil de sentir Está muy transparente aquí y alabo a Dios por estar en una iglesia como esta, en medio de un pueblo como este, amén, alabo a Dios por esto porque el eslogan de nuestro ministerio Allá en Honduras y también en Brasil es, en Honduras es Iglesia Asamblea de Dios Centroamericana En Brasil es Iglesia Mahanaim, pero el eslogan es lo mismo, donde el amor hace la diferencia Amén iglesia, donde nosotros andamos por donde pasamos el amor tiene que hacer la diferencia, ¿Por qué tiene que hacer la diferencia Porque la Biblia dice que Dios no tiene amor, amén, la Biblia dice que Dios no tiene amor La Biblia dice que Dios es, Dios es, Dios es, entonces por donde usted pasar el amor tiene que pasar allí las personas tienen que sentir el perfume Las personas tienen que sentir el perfume Del amor de Dios Porque tú cargas esto en tu vida Tú cargas esto en tus entrañas Tú cargas esto dentro de ti El amor de Dios está allá dentro de ti Y cuando tú te expresas Cuando tú hablas Cuando tú abrazas Las personas reciben el amor de Dios Amén Porque hay Dios o mejor Dios está dentro de ti, Dios está en tu vida, Dios está contigo. Abra su Biblia entonces en esta tarde preciosa. Vamos a hablar con los líderes. Hoy vamos a hablar de activar, activa y entrena. Para que usted pueda servir mejor de lo que está sirviendo. ¿Cree así? Yo creo. A cada conferencia como esta yo digo al Señor. Tengo que mejorar un poquito más. Tengo que mejorar un poquito más. Dios me trajo aquí para capacitar un poco más. Dios me trajo aquí para enseñar cosas que todavía yo no lo estaba haciendo. Pero lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Libro de Josué capítulo 6. Vamos a hablar sobre Josué. La historia de Josué. Vamos a hablar sobre una misión exitosa de Josué. Sobre una misión exitosa de Josué. La palabra del Señor dice Josué 6. Del 1 hasta el 5, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey Con sus varones de guerra, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro De la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho Hacia adelante Llamando Pues Josué A los sacerdotes Les dijo Llevad el arca Del pacto Llevad el arca Del pacto hasta ahí Yo entiendo que todos los que están aquí hoy tienen una asignación, asignación yo no sé si usted la tiene bien claro, yo no sé si usted la tiene fácil Pero quiero decirles en esta tarde que tú tienes una asignación en la obra del Señor Fuiste llamado para trabajar en la obra del Señor, fuiste llamado para una misión Diga conmigo misión, yo tengo una misión para cumplir Tú tienes una misión para cumplir ¿Y quién te la dio? ¿Quién te la entregó? ¿De dónde viene? Viene de Dios hacia tu vida Viene de Dios hacia tu vida La palabra del Señor dice que La asignación o la misión de Moisés Aquí con el pueblo de Israel se termina Y es necesario levantar un nuevo líder Para el pueblo Porque el pueblo necesita líderes El pueblo necesita líderes Dios nos está entrenando para ser líderes, ¿para qué? Para guiar otras personas, para discipular otras personas Para enseñar a otras personas el camino y el Señor Levanta a Josué y dice mira este muchacho o este varón Usted regresa un poquito más atrás, dice mira murió Mi servidor, mu murió Moisés y ahora Josué el servidor de Moisés el Señor está hablando con él y dice mira mi siervo ha muerto Pero ahora muchacho levántate, levántate y pasa este Jordón, Este Jordán tú y todo el pueblo, mi siervo murió Pero tú eres el hombre más preparado en este momento Porque lo servía, estaba con Moisés en todos los momentos Moisés ya le había pasado para él la responsabilidad, Moisés ya había entregado a Josué la responsabilidad de dirigir al pueblo Porque Dios ya le había hablado a Moisés que era Josué el hombre y Josué pasa con el pueblo por el Jordán Pero un poquito más adelante el Señor le entrega o el Señor le dice mira yo le voy a entregar Una ciudad, yo le voy a entregar un pueblo, el pueblo de Jericó pero mira yo tengo para ti estrategias, amén Yo tengo para ti estrategias, necesitamos Estar muy atentos a las estrategias de Dios Para nosotros, muy atentos a eso, necesitamos Estar muy conectados con Dios para entender Todo lo que Dios está queriendo hacer a Través de nuestras vidas, necesitamos estar Constantemente conectados Constantemente conectados con el Señor Y el Señor le entrega esta palabra Y dice la Biblia que Jericó estaba totalmente cerrada O sea aquel pueblo confiaba en los muros de su ciudad Aquel pueblo confiaba en los muros de la ciudad Ellos entendían que si la ciudad está cerrada Con los muros si las puertas están cerradas nadie lo va a entrar, nadie lo va a entrar Y muchas veces nosotros cometemos el mismo error, cometemos el mismo error que estaba cometiendo este pueblo El pueblo confiaba donde, en sus muros, el pueblo confiaba en sus muros, en sus murallas Y cuántas veces nosotros no nos paramos y pensamos wow Confiamos no en muros pero confiamos en lo que tenemos en manos la gran mayoría de las veces nosotros confiamos en el dinero que tenemos en nuestras manos confiamos en nuestra casa en nuestros carros confiamos en nuestro trabajo pero hoy yo quiero declarar una palabra profética para su vida todo esto Dios te dio para que usted disfrutara aquí en la tierra Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor Nuestra confianza tiene que estar en el Señor Porque cuando confiamos en carros, cuando confiamos en dinero Cuando confiamos en trabajo, cuando confiamos en títulos universitarios se puede romper esto como el muro se cayó Este muro también se puede caer en su vida Pero la palabra del Señor dice en el libro De Salmo 125 1, Salmo 125 1 Los que confían en Jehová son como el monte De Sión, que no se mueve sino que permanece y para, permanece y para o sea si tú quieres permanecer para siempre Necesitas confiar en el Señor, entregar su vida Al Señor, entregar su casa al Señor, entregar Sus hijos al Señor porque no soy yo es la palabra Los que confían en el Señor son como el monte De Sion que no se mueve pero permanecen para Siempre oh, hasta que Jesucristo venga por su iglesia, nadie va a arrebatar la fe en Cristo Jesús que hay dentro de ti Nadie, la crisis no le va a quitar, no va a robar tu fe, la falta de dinero, la falta de casa No le va a quitar lo que Dios entregó para ti, aleluya y nosotros necesitamos estar, necesitamos entender esto cuando Dios me manda para, para Honduras Mi suegro se va Y él dice mira Daniel yo quiero que usted Venga para Honduras para ayudarme a trabajar en la obra Estábamos en Brasil, São Paulo Yo no quería Yo no tenía planes de ser pastor y Yo le dije amén, Dios le bendiga Va con Dios Que Dios lo guarde allá y estaba empezando Tenía dos tres años de, de casado con Juliana Un hijo que estaba Bien chiquito Y entonces Bueno, se fue el pastor Y Dios habla Conmigo Y las cosas en Brasil Empiezan a no funcionar más como Yo quería que funcionara Y entonces Empecé a orar con mi esposa Y tomamos la decisión de ir para Honduras Fuimos a Honduras mi suegro me recibe ahí y me empieza a entrenar para el ministerio. Pero cuando llego ahí, dije al Señor, Señor, ¿qué vine a hacer a este país? Y Dios me dio dos, Dios me dio dos, dos, dos palabras. Primero, trate bien la gente. Yo me quedé, no entendí muy bien, pero bueno, pensé que era algo más difícil. Trate bien la gente. Y número dos, te voy a enseñar a vivir por la fe. Ahí es el clavo, te voy a enseñar a vivir por la fe. Yo vengo de una familia que son, que trabajan con negocios, ¿verdad? Comercio, se dice comercio aquí, trabajan en el comercio. Y la gente que trabaja en el comercio, ¿qué pasa? Está mirando el dinero pasar por las manos todo el día. Y mira, el dinero para allá, para acá, y esto, y esto, y esto. Y esto para mí era difícil. Y bueno, llegamos a Honduras y empezamos a trabajar. En 99, llego con mi esposa y con un hijo de un año. Y empezamos a trabajar ahí con mi suegro, a trabajar en la obra de Dios Y Dios empezó a cuidar de nosotros, vivimos ahí hasta el año de 2003 sin tener sueldo De 99 a 2003, cuatro años sin sueldo, un poco mi suegro cuidaba Y la otra parte el Señor lo enviaba en la casa, Tener ganas de comer pescado Las personas llegaban con el pescado en el portón de la casa Tenés que pagar la cuenta. Llegaba la persona con el dinero para pagar la cuenta. ¿Qué quieres? ¿Quieres comer tajada, tostón? Ahí llegaba. Y hasta hoy llega, hermanos. Hasta hoy. Fuerte. Yo cuento a los hermanos en la iglesia. Há dias que estou predicando, como aqui, e me pego uma gana de comer carne assada. E aí, quando quando termina todo vem uma irmã allá e... Mira, pastor, que eu traje isso. Me trai a carne assada. Há dias que dá gana de comer ceviche, e Deus manda ceviche. Parece broma, mas é assim mesmo. Em Honduras, eu mirava as pinhas chegarem na casa. Quando não tinha huevo era pinha. Comíamos pinha. Dios me puso en una tierra, Dios me plantó en un lugar donde es la mejor piña del mundo Y ahí comíamos piña y ahí el Señor nos alimentaba Uno de los problemas de nosotros como líderes, como pastores Es el financiero, no tenemos fe para creer que Dios puede proveer Queremos confiar en la fuerza de nuestro brazo Queremos confiar, ¿sabe? En lo que nosotros estudiamos En el título universitario en nuestra casa, en nuestro trabajo Confiamos en lo que vemos Confiamos en la matemática del hombre Donde dos más dos es cuatro Cuatro más cuatro es 8 Pero la matemática de Dios no es igual a mía y Ni igual a la suya En la matemática de Dios Donde tienen dos pescados y cinco panes Se alimentan más de cinco mil personas Es así que Dios trabaja, en tu mente no entra esto, pero Dios te está trayendo a este entrenamiento hoy Para decirle hey mi hijo yo voy a cuidar de todo, yo voy a cuidar de todo, yo voy a cuidar de todo Todo está en mis manos dice el Señor para esta iglesia, no te preocupes Não te preocupes. Hace dois meses, Deus trajo uma profetisa ou uma profeta em na igreja. E esta profeta me profetizou duas coisas. Me profetizou na sanidade e me profetizou na casa. Porque eu não tinha casa. Eu nunca me preocupei com casa. Nunca. Porque por onde passei, Deus me deu casa para viver. Eu não pagava renda. A gente dizia, eu quero estar vivendo dentro de minha casa. Y viene esta mujer Yo me enfermé en 2018 un cáncer Empecé un tratamiento en 2019 No fue fácil Me preocupé porque dije Si voy, mi esposa no tiene casa ¿Qué vamos a hacer ahora? Y entonces yo dije Señor, quería una casa Para dejar a mi esposa Y la mujer viene y profetiza En el lunes El dueño de mi casa me llama Y dice, quiero vender mi casa para usted Yo dije, amén, gloria a Dios Dios proveerá Pasó unos ocho o nueve días Una persona me llama Un empresario Fui a la casa de él Y él dijo, pastor Estoy fallando contigo Yo dije, ¿qué pasó? Desde el año pasado Dios me mandó comprar la casa para usted Y yo le dije, no, espérate, espérate Ya voy en YouTube Por eso, esto es lindo, ¿verdad? La tecnología Agarro a la viejita profetizando Y digo, mira esto, varón Y la viejita dice Yo ya hablé con él Y él no obedeció Pero va a obedecer y el tipo cae de rodillas y dice wow, mire cuánta es tu casa pastor, mire ocho días después el hombre depositó el dinero en la cuenta y dijo compra tu casa de contado, amén 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 hey la Biblia dice así, mira alegrense con los que sí entonces este aplauso no valió porque el aplauso, este aplauso no es para el pastor Daniel es para quien lo hizo pero hay algo aquí el testimonio de la casa está poderoso amén pero hace unos meses atrás una persona vino y me dio como 30 mil reales en las manos 30 mil la casa era 300 mil ¿Entenderon? ¿Entenderon? 300 mil, 30 mil. ¿Y qué pasa? Juliana dijo, vamos al mall y vamos a disfrutar de esos 30 mil. El Espíritu Santo dijo, quiero todo, todo. Y yo agarro todo el dinero y se lo entregué. Mejor, yo dije al varón que me lo iba a dar, deposite todo en la cuenta de la iglesia. Amén iglesia. Yo no, sé lo que, yo no sé si usted está entendiendo esto. ¿A dónde está tu confianza? ¿A dónde está tu confianza? ¿Confiamos en qué? ¿En carros? ¿En caballos? ¿Confiamos en el dinero que está en el banco? ¿O verdaderamente confiamos en el Dios que está en el cielo? Porque si tú quieres ser líder Si tú quieres entrar Para ser un discípulo o un discipulador Dios te va a desafiar Dios te va a desafiar Yo creo que si yo Digo al pueblo aquí, mira, levántese a alguien que tenga un testimonio parecido con el pastor Daniel Hay un montón aquí en medio, yo no soy exclusivo Hay un montón de gente aquí que hizo lo mismo Porque ministerio no es para cualquiera Y vamos a entender esto, mira, número 2, versículo 2 Mas Jehová dijo, Jehová habló con Josué, Jehová habló con Josué Necesitamos tener nuestros oídos, necesitamos tener nuestros oídos afinados para escuchar a Dios Hay gente que no obedece líderes, hay gente que no obedece pastores O mejor hay gente que no, existen personas que no se sujetan a sus líderes aquí en la tierra Y caminan de un lado hacia otro diciendo que Dios habló conmigo Deus falou comigo. Deus falou comigo. Já escutou isso, tá? Como Deus fala, verdade? Deus falou comigo, ei. A Bíblia diz que Josué serviu a quem? A Deus ou a Moisés? A Deus ou a Moisés? A Moisés. Josué serviu a Moisés. Y como Moisés estaba sirviendo a Dios Automáticamente Josué servía a Dios Esto de oír a Dios, oír a Dios ¿Quién era el que tenía en, en, en esta época? ¿Quién tenía en sus poderes? ¿Quién tenía en sus manos las Escrituras? Moisés, Moisés tenía en sus manos El poder de las Escrituras los mandamientos, los mandamientos, las leyes estaban todo en poder de Moisés. Y cuando Moisés se va, el Señor le da una orden muy explícita y dice: Josué, medita, medite en el libro de la ley, en los mandamientos de día y de noche. Hey, lea esta palabra de día y de noche, que no se aparte de ti estas palabras. Esfuérzate muchacho y sé valiente para escuchar la voz de Dios necesitamos, necesitamos entrar en obediencia a nuestras autoridades aquí en la tierra Necesitamos sujetarnos a nuestras autoridades aquí en la tierra, hay gente que no se sujeta a nadie pero escucha a Dios todo el día hablando a saber que Dios es este, perdóname Dios traerme de Brasil aquí para decir esto, a saber quién es este Dios que está hablando contigo, si usted está rompiendo, si usted está quebrando un principio, es un principio bíblico, no es mío, es bíblico, es palabra de Dios, sujétate a tu autoridad y entonces allí vas a aprender a discernir la voz de Dios, la palabra escrita, la palabra escrita, que es la que usted tiene en sus manos ahí, es un divisor de aguas para usted y para mí, para su vida y para mi vida. Nos da la dirección, nos da la dirección. Libro de Mateo 7.24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las, y las hace. ¿Cómo es posible que Dios dice Que nosotros tenemos que sujetarnos A nuestras autoridades Y nosotros andamos en rebelión contra ellos ¿Cómo es posible esto? Cualquiera pues que me oye Estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre Sobre Hay gente edificando casa Usted lo ve parece ser Pero no es La casa no está sobre la roca Está sobre la arena ¿Y sabe cuál es el problema de la casa sobre la roca Y la casa sobre la arena? Es que la casa que está sobre la roca Tiene fundamentos La casa que está sobre la arena Es superficial Cualquier aire La derriba O sea, cualquier palabra Que este hombre o esta mujer Escucha, que no le agrada Lo deja desestabilizado Cualquier cosa que él escucha o ella escucha y esto no lo, no le hace un masaje a su ego. Ego, ¿verdad pastor? Ego. Que no lo masajea a su ego, wow, lo deja desestabilizado. Y necesitamos tomar cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, o mejor, nosotros fuimos asignados a una misión. Nosotros fuimos asignados a una misión. Los ojos de Dios están puestos sobre su vida Y sobre mi vida, los ojos de Dios Están puestos sobre Osana Sobre el liderazgo de Osana Sobre los pastores de Osana Y la palabra ella fue escrita La palabra ella fue escrita para Obedecerla, para obedecerla Si lo que tú Estás escuchando no está de acuerdo Con la palabra de Dios, tal vez no es Dios que está hablando porque el diablo También habla y más Hasta se parece porque él anda copiando, ¿verdad? Él anda como que copiando. Él quiere hacerse igual, pero no es. Él quiere hacerse igual, pero no es. Cuidado con esto. Tú tienes una asignación aquí en la tierra. Tú tienes una misión aquí en la tierra. Estás siendo entrenado para entrenar a otros. Estás siendo entrenado para vivir un día en el cielo, en la presencia de Dios. Para llevar su casa para la presencia de Dios Cuidado con esto Segunda Timoteo, Timoteo, Timoteo 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 3, 16, 17 Mira lo que dice Toda la escritura es inspirada Toda la escritura es Inspirada por Dios ¿Para qué? Para enseñar Para corregir o redarguir para corregir para instruir a fin de que el hombre de Dios sea a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios ella va a preparar a usted y a mí para tu asignación para que tú cumplas la misión de Cristo aquí en la tierra es para esto y por esto es difícil por esto ella es para enseñar, reprender, corregir e instruir para que tú seas hombre perfecto. Amén iglesia. Y el Señor dice a Josué, Josué rodearéis pues la ciudad, todos los hombres, todos los hombres de guerra. Digan conmigo hombres de guerra, él no llamó al pueblo, llamó hombres de guerra. No es a cualquiera, o sea Para lo que Dios quiera asignar Para la misión que Dios quiere entregar A su iglesia aquí en la tierra No es cualquiera que lo va a hacer Porque no es cualquiera que entiende esto Y entonces el hombre está diciendo Mira Dios está hablando al hombre, mira Yo quiero que usted llame a los hombres de Gente preparada Gente disciplinada Cuando habla de hombres de guerra Yo me acuerdo de los soldados Gente preparada, disciplinada ¿Cuáles son los los deberes o las responsabilidades de un soldado, primero primero, fidelidad a la patria, o sea un hombre de guerra como tú y yo necesitamos, tenemos que ser fieles a nuestra patria, fieles a Dios, fieles en todos los aspectos en todos los aspectos fieles con todo número dos, lealtad y respeto a la jerarquía, lealtad y respeto a la, a, a la jerarquía, leal a su líder, leal a quien está sobre usted Porque hoy usted está aquí, hay alguien que está aquí pero mañana este alguien va a salir y Dios te va a promover hacia aquí fue lo que Dios está, es lo que Dios está Haciendo con Josué, hey Josué Estaba Moisés aquí, tú estabas Aquí, pero Moisés se fue Y yo te pongo aquí ¿Por qué? Porque usted fue Siervo, usted sirvió a Moisés, usted Fue leal Usted fue leal a su líder Usted fue amigo De su líder, tres Disciplina y Entrenamiento, disciplina y entrenamiento, un soldado necesita mucha disciplina y mucho entrenamiento Y disciplina y entrenamiento cuesta una inversión física, mental y hasta financiera Está dispuesto a esto, una inversión física, mental Aleluya y financiera, gloria a Dios Existen muchas personas, yo soy pastor y existen muchas personas que no se, no, no, no se desprende, eh, no, no suelta lo financiero, aún siendo ministro, aún siendo ministro, no suelta lo financiero, Dios lo desafía, Dios le pide, Él predica en el altar que Dios le a Isaac para Abraham, gloria a Dios en un culto de domingo y el lunes Dios le pide a Isaac y él dice no, Abraham fue un siervo obediente. Pero yo tengo miedo. Hey, no tengas miedo. Tú no estás en los brazos de Osana. Tú estás en los brazos de Dios. Tú estás en los brazos de, de Dios. Tal vez Dios no mostró a su pastor de Osana. Pero Dios va a levantar a alguien allá en Japón Y este alguien en Japón Va a llegar hacia usted Y va a decir Dios me mandó a entregar Lo que es necesario entregar para ti Así trabaja Dios Así trabaja Dios Los valores de un hombre de guerra Patriota El hombre de guerra, el soldado es patriota Él defiende su bandera Él defiende su ley Él defiende su país Él defiende su país ¿Será que estamos defendiendo nuestra ley? ¿Estamos defendiendo nuestro país? ¡Wow! Como me molesta Cuando yo miro a alguien de la iglesia Del ministerio Hablando mal de la iglesia Hay momentos que hasta pastores ¡Ay! Que la iglesia 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 ¡Wow! Esto me deja uff, uh, Con ganas de pegarlo por el cuello Tal vez hay alguien que está En medio de la iglesia La Biblia dice que existe El rollo El rollo El rollo Trigo y cizaña Existe la cizaña Y el trigo y muchas veces Nosotros sabe generalizamos Todo, confundimos Cizaña con trigo, la iglesia Del Señor Jesucristo es Santa, es poderosa Es saludable Es hermosa No confunda la iglesia No confunda el trigo Con la cizaña Pare de generalizar trabaje por su iglesia, trabaje por su pueblo, ame a su pueblo, luche por su pueblo, sea patriota, defienda en el nombre de Jesús, tenga fe en la misión, fe en la misión, necesitamos tener fe en la asignación, necesitamos creer en aquello que Dios puso en nuestras manos, amor, amor por la profesión, Amor por el ministerio, amor por el llamado, ame al llamado, ame al ministerio, trabaje con amor, no trabaje por el dinero, trabaje por amor, trabaje con amor, ame la profesión, espíritu de cuerpo, estos son los valores de un soldado amén, estos son los valores de un soldado, patriota, fe en la misión, amor por la profesión, espíritu de cuerpo, espíritu de cuerpo, ¿qué es el espíritu de cuerpo? Entender que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El hombre allá. wow, Como Dios lo usa en la predicación. Como predica. El otro como Dios usa en la alabanza. Que lindo es esto. Como Dios usa este hermano para visitar a las personas. wow, qué lindo como Dios usa este hombre. Para abrazar a la gente. Ey espíritu de cuerpo. Necesitamos parar de andar divididos. Disputando posición. Es que yo soy mejor. Es que wow nadie hace esto como yo lo hago amén pero si el cuerpo fuera solo usted gloria a Dios pero no es solo usted varón. no es solo usted necesitamos de todos hay personas que no saben entrar adentro de un hogar y atender a una familia pero hay personas que entran y abrazan a todos y la familia se apasiona hay personas que no saben agarrar el micrófono para estar aquí predicando la palabra pero póngalo en la calle para hablar del amor de Jesucristo va a ser mínimo 100 veces más efectivo que el tipo que predica aquí como yo estoy predicando hoy Va a predicar con una sensidez tremenda pero va a alcanzar a las personas allá afuera Necesitamos entender que somos un cuerpo, que somos un cuerpo, que somos un cuerpo Todos aquí tienen su valor, todos aquí tienen su función Todos aquí son importantes para la obra de Dios Todos son importantes para la obra de Dios Todos somos importantes para la obra de Dios todos somos todos somos importantes para la obra de Dios. Aleluya. Estos son los valores. Y es por esto que el Señor dice a, a, a Josué, Josué, yo quiero hombres de guerra varón, yo no quiero una gente floja ahí, no, 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 ustedes van a tomar Jericó, yo no puedo entregar esta misión, yo no puedo asignar esto, yo no puedo entregar esto en las manos de gente que no tiene responsabilidad, que no sabe nada, que no está preparada, que no tiene disciplina, que no sabe lo que es el cuerpo, que no sabe lo que es la patria, yo no puedo entregar esto en las manos de personas así. Llame a los hombres de guerra, llame a quien a los hombres de guerra, versículo número 4. Hey, llame también a siete sacerdotes que llevarán siete bocinas. Diga conmigo, bocinas. Llame a siete sacerdotes, porque estos tipos llevarán bocinas. Como está tu bocina, que es bocina, pastor, tu boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cómo está tu bocina? ¿Cómo está tu boca? Santiago, Santiago ponga en tela, 3:10, 3:10, Santiago 3:10 y 11. ¿De una misma boca proceden bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. 11, por favor. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura? Por una misma abertura, abertura, agua dulce y amarga, aleluya. ¿Qué está saliendo de su boca? Tu boca es una bocina, es una fuente. Estás haciendo o está saliendo agua dulce y amarga al mismo tiempo. Porque no puede. No soy yo, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso puede? ¿Acaso puede esto? Porque esto no debe ser así. De esta fuente, de esta boca, no pueden salir palabras dulce y salada al mismo tiempo. No podemos ser los hermanos lindos y maravillosos y poderosos adentro de la iglesia y adentro de nuestra casa. Maldecir a nuestros hijos y a, nos, a nuestra casa, nuestra familia. ¿Cuántas personas tenemos conocimiento de que son una bendición en la iglesia, pero en el trabajo son pésimos? Un testimonio horrible, horrendo, feo, personas falsas, mentirosas El hombre no está viendo pero Dios te está viendo y es por esto que tú no prosperas Es por esto que tú no avanzas, es por esto que tu ministerio está estancado, está parado Está en un parqueo porque en la iglesia delante del pastor y de los líderes eres una tremenda bendición pero cuando sales de estas puertas para afuera eres, eres malo, malo tu boca pronuncian cosas wow. pero la palabra del Señor dice que Pablo dijo hey predique a tiempo y fuera de tiempo aquí adentro es tiempo de predicar y allá afuera también es tiempo de predicar. O sea lo que tú estás predicando aquí Lo que tú estás escuchando aquí Hable allá afuera también Predique allá afuera también En medio de, de, de los de su casa En medio de los de su colonia Allá donde tú trabajas Allá donde tú estudias Tú tienes una misión Dios te asignó a una misión Usted fue levantado para cumplir con una misión Y esta misión no es tuya Esta misión viene de Dios para su vida Aleluya Aleluya ¿Dónde están los hombres de guerra? ¿Dónde están los hombres de guerra de Osana? Aleluya Aleluya Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas De carnero delante del arca Y en el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Y tocarán las bocinas prolongadamente Así oigáis el sonido de la bocina y todo el pueblo gris, y todo el pueblo gritará, diga conmigo gritará, gritará, aleluya y todo el pueblo gritará pero antes de esto Dios le dio, antes de esto Dios le dio algo para él y dijo mira antes de gritar vas a quedar en, antes de gritar vas a quedar en silencio. Antes de gritar yo los quiero en silencio. No grite. Que no salga palabra de su boca. No grite. ¿Por qué no grite? Porque yo entiendo que existen momentos en la vida. Existen momentos en la vida. Que la mejor prédica. Que la mejor prédica suya y mía es el silencio. Existen momentos que el silencio va a ser la prédica más Poderosa de tu vida, la prédica más Poderosa, yo me acuerdo cuando empezó La pandemia, la gente estaba peleando Peleando allá en Brasil, abre, cierra Cierra, abre, que las iglesias tienen que Posicionarse, que tienen que hacer, que Tienen que pasar, Y yo fui a orar y Dios me Dijo así mira, tenga paz, no necesitas Hablar nada, yo dije amén y me quedé en silencio Yo dije a la iglesia Mira las autoridades pedieron para cerrar la iglesia Vamos a cerrar Y estuvimos cerrado allá tres meses Tres meses cerrado Grabando los cultos Y la gente en la casa La gente en la casa siendo ministrada En estos tres meses Dios cuidó de todo En estos tres meses No faltó el dinero para comprar, para pagar En estos tres meses Dios cuidó de la obra Y Dios cuidó de la gente Lo que no hacíamos antes de la pandemia Empezamos a hacer en medio de la pandemia Porque antes de la pandemia Nosotros dábamos una asistencia Para la gente de la iglesia Cuando entramos en la pandemia Dios nos dio condiciones financieras De prestar una asistencia Para la gente que estaba fuera de la iglesia para los vecinos de la iglesia, la gente llegaba en la iglesia para tocar la puerta y pedir una ayuda Gloria a Dios por esto, porque nunca faltó, nunca faltó el dinero para ayudar a esta gente Y yo me acuerdo muy bien que la gente quería que yo hablara, peleara y ay, vamos y gritamos y Pastor nosotros te ayudamos y dije: no tranquilo Dios me dijo ten paz y mira, no necesitas hablar nada Siga predicando la palabra allá Por la live, ya está Ya está No teníamos ni el sistema de cámaras De, de, de multimedia, de live De nada, no teníamos eso Empezamos a grabar con celular Pero Dios fue preparando todo En medio de la pandemia En medio de la, de la crisis Porque si sí, pasamos por un proceso De crisis Dios bendijo Y los equipos fueron comprados y el equipo fue empezando a, a, a formarse adentro de la iglesia. Y hoy logramos transmitir cultos por YouTube y cultos por otros canales. Gloria a Dios por esto. ¿Por qué? Porque si Dios mandó a usted quedar en silencio, quédese en silencio, porque Dios está trabajando en tu silencio. Hay momentos que si usted abre la boca para hablar, mi amigo, mi hermano, vas a arruinar el plan de Dios. Vas a arruinar el plan de Dios. Vas a arruinar la misión y es lo que, lo que está pasando con este muchacho, Dios le está dando una estrategia para vencer, para tomar a Jericó y está entregando una estrategia para mí y para usted también, es de Dios esto y dice mira lleve también los sacerdotes que ellos lleven el arca del pacto, que los sacerdotes lleven el arca del pacto, no van a hablar y que los sacerdotes lleven el arca, hey, somos nosotros iglesia, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo Nosotros somos los, los sacerdotes de hoy, tenemos esta asignación, tenemos esta responsabilidad ¿Qué responsabilidad pastor de traer el arca sobre nuestros hombros de traer el avivamiento, de traer la presencia de Dios para cultos como este para hogares donde nosotros entramos las personas tienen sed y tienen hambre de la presencia de Dios y como ellas pueden saciar la sed y el hambre cuando ellas se paran delante de ti y delante de mí, porque nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos lo que ellos necesitan, nosotros tenemos pan, nosotros tenemos agua. ¿A dónde tú llegas? Si el lugar y las personas están en muerte Tiene que llegar la vida ¿A dónde tú llegas? Tú llevas la presencia de Dios para el pueblo Necesitamos llevar la presencia de Dios Esta es nuestra responsabilidad Me encanta cuando Pablo dijo Sed mis imitadores Como yo soy de Cristo Wow Sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Tal vez usted ya miró varias veces personas decir y cometemos este error: No mire a mí, porque yo soy un hombre lleno de fallo. Yo soy un hombre como cualquier otro hombre. No, tú no eres un hombre, tú no eres una mujer como cualquier otro hombre o cualquier otra mujer. Tú tienes el arca del pacto puesta sobre sus hombros. Usted carga la presencia de Dios Cuidado con lo que tú estás haciendo ¿Sabe por qué hablamos así? ¿Sabe por qué hablamos así? Yo ya hablé mucho esto Varias veces Pero ¿sabe por qué nosotros hablamos esto? Porque queremos quitarse la responsabilidad No me mire a mí El pueblo te va a mirar a usted Porque ellos van a ver en tu vida En mi vida El Dios que nosotros servimos no quite la responsabilidad. No quite la capa. No es responsabilidad mía. No. La palabra de Dios dice que la Biblia. La palabra escrita está aquí para qué. Para nos enseñar a ser qué. Hombres perfectos. Para qué. Para la obra del Señor. Para la obra del Señor. Lleven los sacerdotes. Y que los sacerdotes lleven el arca del pacto. Aleluya. No griten. No hablen. Esperen el momento, versículo 14, versículo 14, aleluya, así dieron otra vuelta a la ciudad y, y a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante seis, durante seis días y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Siete veces. Siete veces. Todo, libro de Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Va a existir un tiempo en su vida y en mi vida que es el tiempo de qué? De perseverar. De ser pacientes. Tempo de persistir, persistir en qué persistir en lo que Dios me habló, seguir creyendo en la misión. Yo no voy a desanimar, yo no voy a parar porque esto o porque esto no está bien, no está conforme. No, tú estás en un direccionamiento, tú estás trabajando bajo una dirección de Dios. Y esta es una parte no muy buena. La parte de esperar. Ah, esperar no es tan bueno. Sabe, el proceso de esperar es para pocos. Pero en el proceso de esperar, usted prueba tu madurez espiritual. En el proceso de espera es donde tú pruebas tu madurez espiritual. Porque hay gente que llega en el ministerio y quiere hacer llover de la noche. A la mañana, conoce Pastor Receni? los tipos que llegan y Ay Pastor Esto se va a cuadruplicar pero en tres meses Ahora, ¿Por qué? Porque llegué a este lugar El Pastor Ya mira con la madurez Que tiene y dice Dios mío Si aguantar tres meses aquí Alaba a Dios Olvídate Madurez espiritual hay personas que se aproximan de mí. Yo le doy una palabra y el tipo quiere enseñarme. No que yo no pueda aprender, yo puedo aprender. Pero usted está diciendo y está enseñándole: Mira a mi hijo, camina por acá. No, pastor. ¿Cómo? Varón, es por acá. Hey, varón. Empezamos ahí atrás. Ya caminamos un poquito con Jesucristo. Hoy estoy en Brasil Tenemos una iglesia allá Bonita Gloria a Dios, bendecida Por el Señor Pero mi proceso empezó Con el cabeza blanca Allá, Julio Hin, Que ustedes van a conocer hoy Julio Hin. Usted lo va a saber por qué En 99, 12 años En Honduras trabajando Y lo que aquel hombre más me enseñó Fue obediencia Hablaba hoy con el pastor Arsenio, voy a escribir un libro sobre obediencia. Tal vez orar, yo no oro como usted, mi hermano. Tres, cuatro, cinco, seis horas de rodilla. Tal vez yo no hago ayuno como usted, siete días a la semana. Pero hay algo que me encanta, es andar en obediencia con Dios. No es fácil, no es cualquiera, no es cualquiera. Obedecer no es fácil. Si fuera fácil Jesucristo, porque un día Jesucristo, Jesucristo dijo Padre si puedes pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo estoy aquí para obedecer tu voluntad, la obediencia en la mayoría de las veces significa muerte, amén, significa muerte cuando usted dice soy un hombre obediente. Usted está diciendo yo ando muriendo todos los días. Matando mi carne todos los días. Porque no es fácil. Pero en esto yo intento ser lo más correcto. Yo intento caminar. Yo intento obedecer. Yo sé que no obedezco todo. Pero intento hacer lo mejor. Lo que está dentro de mis fuerzas. Aleluya. Y este proceso de esperar no es fácil. Contamos aquí la historia de José Es linda la historia de José Es poderosa la historia de José Pero usted se alegra cuando José era un gobernador Pero José para llegar a ser un gobernador Y para llegar el, que, que el sueño se cumpliera Tardó mínimo de 21 a 22 años Para que se cumpliera el sueño Para mirar a sus hermanos y a sus padres ahí Se arrodeando delante de él Fueron 22 años y nosotros queremos entrar en el ministerio. Hoy mañana queremos saber más que el pastor. Más que el líder. Cuidado con esto. Existe un proceso. Dios está hablando para Josué. Josué vas a rodear la ciudad seis veces. Y en el séptimo día la vas a rodear siete veces. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Dios no necesitaba de esto para derribar la muralla. Pero Dios quería mirar la madurez de Josué Dios quería ver la obediencia de Josué Dios quería ver la diligencia de Josué Pero Josué cuando yo mandar gritar, grite Aleluya Venga la alabanza, venga para acá la alabanza Cuando yo mandar gritar, grite Josué Cuando yo mandar sonar las bocinas Suene la bocina Josué uh! Aleluya cuando Dios te mandara estar callado, cállese. Pero cuando Dios mandara usted hablar, hable, 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 hable. Porque va a salir poder y virtud de su vida. Está todo preparado. El escenario está listo. El hombre cumplió con su asignación El hombre cumplió con lo que Dios quería que él cumpliera Con los protocolos Porque aquí también hay protocolos No es protocolo de Osana Es protocolo de Dios para su vida y mi vida Dios te está preparando para algo sobrenatural Pero necesita someterse Necesita someterse Necesita someterse al plan de Dios Alaba shore canta, alaba anda la manaya. Hey Josué, está preparado. Era todo lo que yo quería. El escenario está preparado. Las murallas todavía están de pie. Pero Josué, ya caminaste seis veces por, esta, por estos muros. Ya empezaste a dar las primeras vueltas del último día. Wow, yo pienso, imagino yo, que Josué, wow, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo que esto va a caer? ¿Cómo va a ser esto? Hey, esto no es mi preocupación Esto no puede ser tu preocupación La preocupación suya y mía Es en obedecer En cumplir con el propósito de Dios Con lo que Dios puso de estrategia para usted Y lo demás es Dios quien va a hacer Lo demás es Dios quien va a hacer Es Dios que va a trabajar Es Dios que va a trabajar Es Dios que va a trabajar Amen. Aleluya Gloria a Dios Dice la palabra de Dios. Que todo estaba listo. Entonces el pueblo gritó. Aleluya. Y los sacerdotes. Tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo. Hubo oído el sonido de la bocina. Gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió. R.K.A.B.S.OR.B.CantalabasHoreB.CantaramanaManaManaManaya. Aleluya. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast Compártelo y de bendición a los demás.